0: Dios, la ley y la gracia. Dios cumplió las exigencias justas de la ley por medio del sacrificio de Cristo. Pero no acabó ahí. Por ese mismo sacrificio también liberó a los que estaban encerrados bajo la ley. Pregunto. ¿No es eso ilegal? ¿Cómo pudo Dios hacer eso y seguir siendo justo? Pablo se refirió a la ley como la ley del pecado y de la muerte, tú pecas, tú mueres todos han pecado en el pasado y han quedado destituidos de la gloria de Dios en el presente. Entonces todos, cada uno, sin excepción, tienen que morir. Tú y yo tenemos que morir. Esa es la ley. Como pudo Dios, que es rico en misericordia. Mostrar bondad a los que Él ama, que han pecado y han sido destituidos, y aún así, cumplir las exigencias justas de la ley. El amor halló el camino. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo único a morir para que cualquiera que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna, lee Juan 3:16. Por medio del sacrificio de Cristo, las demandas de la ley son cumplidas o acabadas. Por medio de su muerte somos tenidos por justos. La única forma de que Dios pudiera librarnos de la maldición de la ley era por medio de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Oh sepulcro, tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Primera de Corintios 15. 54 al 56. Tú pecas. Tú mueres. La ley lo exige. Dios sería injusto si no ejecutara sus demandas de la letra. Cómo podía triunfar la misericordia sobre el juicio. Cómo es la muerte sorbida en victoria. Cómo pudo Dios seguir siendo justo y mostrar su misericordia a una humanidad en pecado. Cómo podrá justificar al pecador que es incapaz de guardar su ley. Cómo podrá justificar a los gentiles solo por medio de la fe, y seguir siendo justo. Tenemos que responder a estos interrogantes y confiar en la respuesta si es que vamos a tener la justicia que procede de Dios. Encontramos la respuesta en la segunda carta a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, Segunda de Corintios 5:14 al 15. Pablo habló del impacto de esta muerte en su propia vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 2:20. ¿Qué clase de lenguaje extraño es este? Uno murió por todos. Su muerte. Nuestra muerte. Todos muertos. Estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Cómo puedo estar vivo y muerto al mismo tiempo? A través de nuestra muerte con Jesús en la cruz. La pena demandada por la ley es pagada por completo y Dios es justo detenernos por justos. Dios es justo al justificar a todo aquel que vive por la fe de Cristo. Esto consiste en más que vivir por meras creencias de fe. Sino Cristo viviendo por nosotros. No yo, sino Cristo. Por causa de esta muerte. Dios nos toma por muertos a la ley y a su maldición. Como leímos antes. Los requisitos de la ley son demandados de aquellos que están bajo la ley. La persona que ha sido crucificada con Cristo no solo es justificada, sino que también está muerta a la ley, lo que significa que ya no vive más según las demandas de la misma. Pablo lo explica así. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7. 1 al 7. Podemos concluir diciendo que todo aquel que profesa amor imperecedero a Cristo estando aún casado con el viejo marido, la ley, es adúltero. Estando casado con un hombre a la par que profesa amor a otro. No pueden estar unidos a Cristo y producir descendencia para Dios mientras vivan. Solo aquellos que son tomados por muertos por su muerte con Cristo están más allá del alcance del viejo marido. Sólo estos son libres de las demandas de la ley. El divorcio de la ley no es suficiente porque en el divorcio permanecemos como quebrantadores de la ley. Sólo la muerte puede librarnos de ella. Pasamos más allá del ámbito de la ley por la cruz, bautismo, entierro y resurrección. De igual modo que Jesús fue levantado en novedad de vida y ahora se sienta en lugares celestiales. Por encima de todo principado y potestad. Así somos nosotros levantados para estar sentados en un reino muy por encima de los rudimentarios. Principios de la ley, el pecado y la muerte. Si estamos crucificados con Cristo. Ya no estamos bajo la ley, como leímos anteriormente, lo que dice la ley. Lo dice a los que están bajo la ley. Ahora bien. Examinemos esta condición de no estar bajo la ley. Los dos pactos. Es imposible comprender la ley sin reconocer primero que es un pacto hecho con una nación. Solamente. Pablo escribió, me he hecho a los judíos como judío. Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley, Primera de Corintios 9. 20. Lo primero que aprendemos de este versículo es que Pablo estaba dirigiéndose a dos grupos. Los judíos sujetos a la ley y las naciones gentiles que nunca estuvieron bajo la ley de Moisés. Dios dio la ley a Israel como un pacto entre él mismo y ellos solamente. Dios dijo a Moisés. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con. Israel. Éxodo 34. 27. La ley fue el pacto de Dios con Moisés e Israel. No con las naciones gentiles. Los gentiles no pasaron por el mar rojo ni estuvieron al pie del monte Sinai cuando Moisés. Bajó con la ley grabada en tablas de piedra. Tampoco siguieron a Josué a través de las aguas partidas del río Jordán a la tierra de la. Promesa. El pacto mosaico fue exclusivamente entre Moisés, Israel y Dios aunque los gentiles no estaban bajo la ley de Moisés. Fueron incluidos en un pacto hecho con Abraham 430 años antes. Pablo también se refirió a la ley como a un pacto con la Jerusalén natural. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí. El cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Gálatas 4, 24 al 25. Algunos hacen una disección de la ley de Moisés y las tradiciones de los padres judíos y dicen que como cristianos estamos bajo una, pero bajo la otra. Todo esto es palabrería. Como vemos arriba, Pablo deja claro que todo lo que baja de Sinaí, la ley de Moisés, y todo lo que es de Jerusalén. Las tradiciones de los padres, son una misma cosa. Adherirse a una parte de ello es lo mismo que estar en esclavitud a todo ello. ¿Qué pasa con el otro pacto? Solo hay dos pactos. Hoy los llamamos el, antiguo pacto, y el, nuevo pacto. Pero estas dos distinciones no son completamente exactas. Pablo se esforzó por mostrar a los gálatas que el nuevo pacto en realidad era antiguo. Un pacto antiguo, el pacto confirmado antes por Dios en Cristo. Cuando, Ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice. Y a las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto. Pues, Digo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga. Para invalidar la promesa. Galatas 3. 16 al 17. Considera la trayectoria temporal en la página siguiente. La porción completamente en blanco del tiempo en la página siguiente representa a un solo. Pacto el pacto ratificado por Dios para con Cristo. Este pacto fue hecho con Abraham y su simiente, Cristo. 430 años antes de que la ley fuera dada. Vemos así que el Evangelio primero fue predicado a Abraham, Gálatas 3.8. El pacto que Dios hizo con Abraham y su simiente, Cristo, era el de bendecir a todas las naciones. Este pacto fue más amplio en su alcance que el pacto mosaico porque incluía a todo el mundo. Y no solo a Israel. El pacto de Dios con Abraham nunca ha sido interrumpido ni se le ha añadido nada. Pablo escribió al respecto, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Gálatas 3.15. Por eso la ley representada por la parte en gris del tiempo, no es una nota final al pacto que Dios hizo con Abraham, sino que fue añadido entre paréntesis solo durante una porción breve de tiempo para llevar a la gente a Cristo, la simiente a quien fue hecha la promesa. El pacto de la ley permanece totalmente separado de la fe de Abraham, en la que permanecen ahora aquellos que confían en Cristo, como lo hizo él. El pacto que comparten todos los creyentes hoy es en realidad el antiguo pacto que fue efectivo 430 años antes de la ley. Fue nuevo solamente para los judíos que estaban bajo la ley cuando aceptaron a Cristo como su Mesías. Pablo llega a la conclusión de que los que son de Cristo son la simiente de Abraham y herederos. Conforme a la promesa, lee Galatas 3.29 como mencionamos antes. Jesús dijo a los fariseos, Abraham vio mi día y se regocijó. Pablo aclara esto incluso más profundamente incluyendo a todos los creyentes con Isaac en el linaje de Abraham. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4. 28. Isaac nació como heredero. No hizo nada para heredar. Todo vino como don inmerecido de su padre. Lo mismo sucede con nosotros, que somos. Como Isaac, hijos de la promesa. Somos herederos de la promesa por la fe en Cristo. Respecto a este nacimiento y herencia, Pablo dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo. Es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. No en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2. 28 al 29. Los que estamos en Cristo y tenemos la fe de Cristo somos la simiente de Abraham. No la simiente de Moisés. El pacto bajo el que estamos en Cristo es anterior y posterior a la ley. La ley que vino 430 años después no puede anular o ayudar a la promesa. La promesa es tanto para el judío como para el gentil. Todos los hombres y mujeres en Cristo. Simeón profetizó con el Cristo de niño en sus brazos, ahora, Señor. Despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, Luz para revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2. 29 al 32. ¿Está esa ley en contra de las promesas? No. Entonces, ¿puede la ley cumplir la promesa? Misma respuesta. No. La justicia no podía venir por la ley porque la ley no podía dar vida y porque no puede dar vida, no puede tampoco traer la bendición. La justicia y la vida están en conexión. No podemos tener uno sin el otro. El don de la vida divina es el don de la justicia. Recuerda. solo Dios es bueno y cuando su Espíritu es impartido al creyente su bondad es también dada. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz-paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre. Galatas 5.22 contra tales cosas no hay ley. La bendición de Abraham que vino sobre todas las naciones no era la ley. Pablo escribió: Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: Maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu. Galatas 3, 13 al 14. La bendición de Abraham es el espíritu que ahora es derramado sobre toda carne, lee hechos. 2. Dios dio la bendición de Abraham a toda carne, no la maldición de la ley. La iglesia en Antioquia en contraste con la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Antioquia fue la primera señal de que el pacto de Dios con Abraham daba su fruto. Hallamos una evidencia clara de ello en el libro de los Hechos. Nadie supo cómo sucedió. Pero hubo una gloria expresión de la Iglesia de Cristo brotando en Antioquia. La Iglesia de Antioquia era una iglesia gentil verdaderamente libre. Dirigida puramente por el Espíritu. No eran gobernados por la ley sino por el Espíritu, la bendición de Abraham. Esta anomalía se convirtió en el rumor de la iglesia de Jerusalén. De acuerdo con Jacobo y todos los ancianos. La iglesia de Jerusalén comprendía a miles de judíos creyentes que eran, celosos de la ley. Lee Hechos 21. 20. La gran diferencia entre estas dos iglesias provocó una reunión en Jerusalén para discutir. El asunto el enfoque era si la ley podía aplicarse a los creyentes gentiles. Gracias a Dios por Pedro, que saltó justo a tiempo. Y después de mucha discusión. Pedro se levantó y les dijo. Varones hermanos. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí. Boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones les dio testimonio. Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, porque tentéis a Dios. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Hechos 15. 7 al 11. De acuerdo con Pedro. Poner el yugo de la ley sobre el pueblo de Dios es tentar a Dios y ser culpable de exactamente. Lo mismo que hicieron los fariseos, es decir, cerrar el reino de los cielos a los hombres. Mas, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cierráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Hipócritas. porque devoráis las casas de las viudas? Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mateo 23. 13 al 14. Hoy día cualquiera que anime a los hijos de Dios a guardar la ley está poniendo un yugo de Esclavitud sobre ellos que nadie ha podido llevar jamás. Consignándolos a una vida de miseria y fracaso. Es esta la bendición que Dios prometió a los descendientes de Abraham. La iglesia de Antioquia había recibido la bendición de Abraham sin las trampas de la ley. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Galatas 3.8. El gran conflicto de Israel era que se enorgullecieron en su peculiaridad como pueblo escogido. De Dios. Que no podía o simplemente no abrazaban el alcance e intención completos del pacto abraámico. En lugar de ello, su posición exagerada los puso con frecuencia en directa oposición al pacto abraámico provocándoles la burla hacia aquellos a quienes Dios quería incluir. Hallaron su identidad el impacto mosaico. Convirtiéndoles en los únicos custodios de los oráculos de Dios. Elevándoles por encima de los malditos gentiles. Israel se convirtió en un poderoso divino con las llaves para cerrar o admitir proselitos. Dentro de su mancomunidad. Su instrumento de poder era la ley y hallaron un sentimiento de seguridad y de orgullo en el conocimiento de la misma. Despreciaron y maldijeron a los que no conocían la ley. Juan 7. 49. ¿Por qué razón iban a estar dispuestos a perder tal poder a cambio de igualdad con los gentiles? Pero esto es precisamente lo que demandaba el Evangelio predicado antes a Abraham porque proclamaba bendición a todas las naciones. Sí, ni siquiera el Evangelio es nuevo. También es anterior a la ley puesto que le fue predicado antes a Abraham. Si somos honestos con nosotros mismos tenemos que admitir que una clase similar de elitismo cierra el reino de los cielos hoy día. Al tomar a quienes Dios ha unido en gloriosa unidad, y separarlos en clases. Divididas por credenciales y banderines. En una esquina tendrás la nación bautista. En otra la luterana y otra en otra nación. Cristo y todos los creyentes verdaderos son un espíritu. En la terminología de Adán. Son, hueso de su hueso y carne de su carne. Los dos serán uno. Y como el esposo y la esposa, serán una sola carne. El que se une al Señor. Un espíritu es con él. Primera de Corintios 6. 16 al 17. Las palabras que Jesús usó para describir el horror de hacer algo para separar al marido. Y a la esposa se aplican a él y a su esposa, la iglesia. Por tanto, lo que Dios ha unido. No lo separe el hombre. Marcos 10. 9.